0: c'est les carnets ludographiques. Nous sommes le 22 octobre et c'est le numéro 13.
1: Bonsoir Mike. Salut, Seth, ça, ça va Ça va plutôt pas mal. Bon. Et toi-même Bah, cool, j'ai le droit de revenir en troisième semaine, c'est la fête Ouais, c'est ça. Je suis sûr que c'est un coup de fenêtre encore. J'ai dû prendre un coup de fenêtre dans la figure un peu trop près et euh, j'en ai fini avec une, un rhume diégétique et du coup, <rire> euh, j'étais obligé de revenir. Très bien. <rire> bon... Eh bien,
0: puisque tu nous as déjà lancé, nous allons commencer par un petit résumé de ce qu'on a dit la dernière fois, puisque nous prolongeons aujourd'hui notre double numéro sur la mise en scène par des techniques de plus en plus cinématographiques. Ouhou Donc, euh, petit rappel, nous avons parlé la dernière fois de la fenêtre
1: euh, narrative magique, pour ne pas dire diégétique. <rire> ouais, je sais toujours pas ce que ça veut dire, hein. j'ai oublié depuis, hein. euh, je suis désolé. C'est que c'est dans la fiction. Ok, si c'est
0: diégétique. Et cette fenêtre, qui est notre fenêtre de mise en scène, on va la déplacer à l'intérieur de notre fiction, c'est-à-dire non seulement de notre univers, de notre intrigue, de nos personnages, etc., pour montrer différentes choses à différents moments. Tout garde la mise en scène, se basant sur qu'est-ce qu'on montre, dans quel ordre et à quel point. C'est à partir de ces questions que notamment on fait son découpage. Le découpage étant globalement dans quel ordre, hein notamment le fait que euh, on puisse euh, découper généralement ces scénarios en deux, trois, c'est le plus courant, ou quatre actes, quand on a un twist. C'est grâce à ce découpage qu'on va notamment pouvoir gérer euh, la répartition de l'information et euh, de nos intentions narratives pour chacune des étapes. Par exemple, euh, savoir qu'on veut démarrer fort dans le premier acte, avec euh, beaucoup d'actions par exemple. Pour laisser plus de place à l'émotion dans le deuxième acte, et euh, finir sur euh, un grand mélange des deux, notamment par exemple avec beaucoup de drame, c'est-à-dire autant d'action que de que de sentiments, euh, c'est bien utile d'avoir découpé pour faire ce genre de choses. On a également parlé euh, de la focalisation et du cadrage, c'est-à-dire en gros, quelle proportion de des de détails, d'actions, etc. Euh, on dans notre fenêtre narrative, magique, et la focalisation étant euh, quel est, le regard de qui est-elle censée représenter. Généralement, c'est celui des PJ, mais comme on l'a dit, des fois, on prend un peu de distance, on est donc en focalisation externe pour pouvoir montrer une scène dans son ensemble, présenter les informations de manière un poil plus objective, euh, présenter un espace... Euh, et euh, ou éventuellement prendre un petit peu de distance critique avec ce que sont en train de faire les PJ. Et puis, parce qu'une fois qu'on a découpé des trucs il faut bien les recoller ensemble, on a parlé des transitions, et donc de la manière de passer d'une scène à une autre, d'un cadrage à un autre, éventuellement d'une focalisation à une autre. Mm -hmm. Donc ça, c'était globalement le sujet de la dernière fois. Et avant que nous ne commencions à parler de réalisation de temps, de montage, de choses comme ça,
1: il me semble que tu as des questions d'auditeurs. Alors oui, euh, il y a pas mal de gens qui se sont exprimés euh, par différents biais. Il y en a même qui ont essayé de d'utiliser euh, des poupées vaudou pour euh, te faire parler. La première chose qui semble être euh, revenir le plus, le plus souvent, <rire> c'est la bibliographie. Mais bien sûr Ah oui, la bibliographie.
0: Bon, bah ça je prends juste un instant pour signaler à nos auditeurs que d'ici quelques numéros, je vais effectivement tenter de composer une bibliographie qui soit à la fois des bouquins directement sur le jeu de rôle et euh, des bouquins qui parlent de mise en scène, qui parlent de scénario, etc. Plutôt accessibles, plutôt efficaces, plutôt que des machins euh, théoriques tordus, narratologie mm -hmm. par exemple, euh, histoire de composer une petite biblio. Puisque, euh, par contre, je parle de rien, puisque moi-même, j'ai pas particulièrement de bibliographie, il n'y a pas vraiment un set de bouquins sur lesquels je me base... Euh c'est plein de choses assez variées. Et ça sera une bibliographie en français ou en français et en anglais Ce sera probablement en français et en anglais puisque je ne m'étais pas posé la question avant que tu me la là tout de suite. Oui. Mais que je m'aperçois qu'une bonne partie des bouquins que je vais avoir à
1: recommander sont en anglais. Bon, et ben voilà, vous êtes prévenu. Il euh, fallait pas poser la question, il fallait pas demander une bibliographie. Voilà, ça vous apprend. <rire> vous n'avez pas précisé que c'était une bibliographie et française. Donc il y aura aussi enfin, des trucs en a, français. Bon, ça va alors.
0: Euh... Après, euh, je, il n'est pas du tout impossible qu'un un bon nombre de ces bouquins aient été traduit. Hein. C'est juste que, comment dire, moi, les bouquins que j'ai sur le sujet, que ce soit euh, du game design, euh, du scénario, des choses comme ça, c'est
1: plutôt des trucs que j'ai en anglais. Okay. Donc, euh, voilà. Si c'est tout, ça existe. Je ne sais pas. Bon, je non. vérifierai pour la bibliographie dans une, dans quelques numéros, donc euh, vous avez bien compris qu'il laisse euh, entrer dans, dans, dans sa phrase une dose de chaos qui nous dira que un jour on aura la surprise de voir cette bibliographie arriver dans quelques numéros.
0: Pour être tout à fait précis, j'espère que ce sera prêt pour le carnet bibliographique numéro 14, donc celui du mois de novembre,
1: mais comme je ne suis pas certain, je ne fais pas de promesses. Ok. Ça marche, ça me va. Il euh, y a une autre question. Euh, Quelqu'un demandait à quel point tout ça se prépare, euh, entendu euh, la, la, tout, tout, toutes ces histoires de fenêtres, de découpage, etc. etc. Euh,
0: alors, autant qu'on veut, en vrai. C'est-à-dire que, à mes yeux, ça dépend vachement du goût des MJ et de leur priorité dans ce qu'ils sont en train de faire. Euh, personnellement, lorsque je prépare un scénario, je le prépare par rapport à mes intentions ludiques, à mes intentions narratives, et euh, les proportions changent considérablement. Lorsque je fais un scénario qui se focalise presque entièrement sur euh, un, une mécanique ludique, par exemple, euh, le scénario va être euh, une grande bataille, alors, globalement, euh, ça occupe euh, l'essentiel du temps de cerveau que j'ai à y mettre, mm -hmm. Puisqu évidemment, le temps de préparation, en fait, il est toujours limité par le temps disponible qu'on a vraiment. Oui. Et, euh, bon, c'est pour le coup un truc qui est un peu variable, <rire> ça dépend des périodes, mais euh, c'est toujours fini. C'est-à-dire qu'on n'en a jamais autant qu'on en voudrait, et donc, on priorise. Et donc, il m'arrive de ne préparer que l'aspect ludique en me disant oh, bah, que ce soit pour la narration, l'intrigue, les PNJ, le et euh, et la mise en scène, euh, je me démerderai quand j'y serai. Dans d'autres cas, euh, c'est l'inverse, j'ai des intentions précises en termes de narration et de mise en scène, et donc je me focalise là-dessus, et au contraire, euh, les stats, euh, les... les éléments ludiques, le développement ludique, euh, tout ça passe un peu à la trappe, ou en tout cas je me rabats sur des choses déjà connues et déjà prêtes. Dans tous les cas, euh,
1: la limite que je situerai, c'est de ne pas rédiger. On y reviendra juste après. Mais euh, Quand tu dis « ne pas rédiger », en fait, ce que tu veux dire, c'est faire des phrases, des paragraphes. Euh, un texte écrit, c'est prendre des notes, en réalité. C'est ça. Globalement, moi, quand j'écris
0: mes scénarios, ce qui n'est même pas toujours le cas, mais lorsqu'ils sont écrits, ils sont sous forme de notes. Et ces notes, elles peuvent être plus ou moins organisées. Par exemple, lorsque je commence à me noter euh, tu vois, scène par scène ce que j'ai l'intention de faire généralement ça vaut, c'est ce qu'on disait la dernière fois, plutôt pour le premier acte, parce que c'est de plus en plus libre au fur et à mesure que les joueurs vont avoir de plus en plus d'influence dessus, et donc qu'il m'est de moins en moins utile de préparer des trucs précis, en sachant qu'ils ils auront probablement échappé à mes prévisions en ce moment-là. C'est probable, oui. Mais donc, euh, si je commence à faire des notes précises de ce que je veux pour différentes scènes, à différents niveaux, c'est-à-dire ça peut être euh, j'ai prévu des détails de roleplay particuliers pour tel PNJ que je veux particulièrement marquant dans telle scène. Euh, dans la scène suivante je me suis préparé des éléments de description pour les décors, puisqu'on a fait un numéro sur les décors, parce que je voulais que le décor ait une importance particulière, etc. Euh, quand je commence à faire ce, ce genre de choses, c'est effectivement parce que j'ai des intentions précises et que je ne suis pas certain de maîtriser ce que je fais. Donc je me prépare un déroulé pour garder le mieux possible mes intentions en tête, et pas perdre le fil pendant que je serai en train de mener. C'est-à-dire qu'au moment où les joueurs vont être en train de me poser des questions, où je vais lancer des dés, essayer de récupérer quelques chips, euh, des... et euh, surveiller le niveau du petit orange pour en avoir un peu moi aussi, j'ai un conducteur pour euh, ne pas perdre le fil de ce que j'étais en train de faire en tant que MJ. Mais en réalité, euh, je te le fais pas à chaque fois. Et ça dépend, j'imagine que ça dépend en fait du niveau de préparation dont les gens ont besoin pour être à l'aise, En réalité.
1: Voilà, c'est ça, ça que je voulais dire quand tu disais euh, ne, ne pas écrire. En fait, tout dépend de, du temps qu'ont les gens et de comment ils arrivent à... Euh à utiliser cette béquille que sont leurs notes en jeu. Il y a des gens qui auront besoin d'avoir des, des, peut-être des textes euh, que des PNJ vont dire déjà tout écrit. Il y en a qui auront besoin de deux mots. Euh, il y aura qui auront besoin d'un dessin. Il y en aura qui auront besoin juste d'une musique en fond qui va les permettre d'improviser euh, un truc et de se sentir à l'aise ou galvanisé par cette musique pour pouvoir partir dans le super, euh, le super discours euh, du PNJ Y. Tout à fait. Et
0: personnellement, mais il y a deux aspects que je recommande d'utiliser parce que je les trouve extrêmement efficaces, après les gens font comme ils veulent. Euh, le premier, c'est de se donner le temps de la rêverie. C'est-à-dire que la manière dont je prépare mes scénars, c'est que j'y pense beaucoup. Et notamment, j'essaye de me faire une représentation un peu détaillée euh, des espaces, des personnages, euh, de la manière dont sonne la voix de machin, euh, de la manière dont il va s'exprimer, euh, du type de discours qu'il va tenir, etc. C'est-à-dire que c'est préparé dans ma tête, j'y ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup rêvassé dessus, mais encore une fois je ne le rédige pas, c'est le deuxième aspect. C'est-à-dire que moi en tout cas, rédiger ça me bloque si j'ai fait des phrases complètes et que euh, j'ai écrit le discours que va tenir le PNJ, je vais avoir un mal de chien et irrégurgité quand on en sera à la réalisation, qui est donc, on en a parlé la dernière fois, une performance live, de la même manière que je ne prépare pas mes cours de, en rédigeant et que je ne rédige pas non plus les interventions que je fais en conférence, ce genre de trucs. C'est toujours des notes, c'est la manière qui me va à moi, ça me laisse de la marge d'interprétation dessus, ça me permet de réagir au public et avoir de la marge de manœuvre pour réagir au public en jeu de rôle à partir du moment où le média qu'on est en train de produire est censé être interactif, et donc, qui va être en réalité
1: constamment modifié par le public, c'est-à-dire les joueurs. Je pense que ça vaut pas le coup de figer les choses. C'est marrant parce qu'on a on a des visions un peu différentes de la chose. Moi, je sais que je je dors aussi pas mal sur mes euh, sur, sur sur mes préparations de scénar. Quand je les prépare Mais euh, tu vois je... Alors quand je dis rêvasser C'est pas forcément dormir hein, Au contraire Moi je le fais enfin, C'est de la rêverie oui, non, non, mais Pour vois. moi quand je dis dormir En fait c'est laisser en tâche de fond Quelque part dans mon cerveau Ça tourne tout seul Et j'en suis pas conscient C'est ça que j'entends oui. Par dormir dessus euh, et, et donc euh, le plan moi Tu vois à l'inverse de toi euh, Autant euh, je vais réfléchir Je vais me poser des questions euh, Par rapport à des scènes Ou des choses En mettant du point de vue Des PNJ Et des différentes factions de PNJ Essayer à tour de rôle autour de la semaine, de les, des deux semaines si j'ai deux semaines euh, de, de réfléchir à le point de vue de ce joueur là le point de vue de ce PNJ là le point de vue de, du Larbin qui sert de qui est serviteur dans cette salle etc ou après me dire euh, après je vais penser effets spéciaux comment ça pourrait rendre cette scène qui soit comme ça et je me pose des questions comme ça et puis je je réponds pas je me pose des questions j'ai peut-être une réponse sur l'instant mais après ça, ça tourne au fur et à mesure en tâche de fond et ces tâches de fond s'accumulent et c'est le jour où je joue où je dois faire jouer en l'occurrence, que éventuellement je prends quelques notes, parce que tout ça, ça a décanté, et euh, et, et je prends quelques notes, et puis après, le reste, c'est ces notes qui vont m'aider, et l'improvisation, je ferai pendant la partie. Hum, ok, euh, c'est intéressant aussi, moi quand je
0: parlais de rêvasser, c'est simplement, je bloque du temps de cerveau pour ça. Généralement, quand je suis en train de faire un truc qui ne nécessite pas mon cerveau, que ce soit... Euh euh, tu prends les transports en commun, euh, t'as une demi-heure à rien faire dans le métro, euh, ce soit le temps d'attente à la caisse du supermarché euh, ou euh, les aspects de mon travail où globalement euh, j'ai besoin de mes yeux et de mes mains, mais euh, ça n'occupe e pas mmh -hmm. forcément euh, ma tête. Euh, J'en profite pour laisser tourner le scénario dans ma tête, laisser tourner mes intentions et... Euh, moi, vraiment prendre le temps de rêvasser à qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui serait bien, comment est-ce que j'imagine telle scène, quelle ambiance je veux. Alors après, pour des raisons notamment professionnelles, moi je suis assez visuel, donc j'imagine beaucoup l'aspect visuel, à quoi vont ressembler les ombres et les lumières, à quoi vont ressembler les couleurs, qu'est-ce que je voudrais mettre en avant de matière, de d'espace, des choses comme ça. Et éventuellement sur ces trucs-là, je vais prendre quelques notes. Mais si j'ai suffisamment rêvassé dessus, en réalité, euh, ces aspects-là vont ressurgir assez aisément à partir des notes plus techniques, disons, que j'ai prises. Quand je dis technique, c'est pas forcément des stats pour les PNJ ou euh, la difficulté du G pour ouvrir la porte, c'est euh, les éléments techniques dont j'ai besoin pour mener, c'est-à-dire euh, ce que j'appelle généralement mes cartouches euh, narrative, puisque j'ai ma petite théorie personnelle du MJ embusqué, c'est-à-dire que la manière dont je mène, c'est d'abord très ouvert en général, et ça veut dire que je me prépare des tables de petits éléments, de scénario, je me prépare euh, du discours de PNJ, je me prépare, alors quand je dis du discours, c'est pas forcément parce qu'ils font un discours euh, à la tribune, c'est de quoi ils parlent, comment ils parlent, euh, et euh, dans quelle mesure il parle, j'entends, est-ce que c'est des gens qui parlent facilement, on vient leur dire bonjour, et commencent à débiter leur truc, est-ce que c'est des gens à qui il va falloir tirer vers du nez, etc. Euh, je prépare euh, des ambiances, je prépare euh, des descriptions, je prépare euh, différents éléments euh, de mon scénar. Et parfois c'est des... des épreuves, c'est bon bref, plein de choses. Et avec mes petits morceaux, en fait, je me prouhancs au coin du bois en attendant les joueurs, j'ai des intentions généralement assez précises. Euh, il m'arrive de les oublier quand même, mais euh, au moins au moment où j'ai conçu le scénario, euh, je savais ce que je voulais produire comme effet. Et à ce moment-là, j'utilise mes cartouches quand j'ai l'occasion, en partant du principe que si par exemple je veux décrire un décor, il est probable que... Euh que ce soit au moment où les PJ vont arriver dans le décor, que ce soit un peu plus tard quand ils vont vraiment prendre le temps de l'explorer pour une raison X ou Y, euh, ou simplement s'y arrêter parce que euh, il est probable qu'ils vont avoir besoin d'une scène de repos, euh, ou de penser leurs blessures si c'est après un combat, etc. Euh, je profiterai de l'occasion pour envoyer ma scène, pour envoyer ce que j'ai prévu. Donc ça peut être, là, la description de mon décor, ça peut être le PNJ machin, ça peut être... Tu vois, par exemple, si je sais que à un moment ou un autre, les PJ vont devoir faire un peu d'enquête de voisinage ou interroger du monde à la recherche d'un tel, tu vois, faire le tour de l'auberge pour savoir si on n'a pas vu machin, je sais que je vais en profiter pour présenter les PNJ de l'auberge. Et je ne sais pas quand est-ce que les joueurs vont faire ce
1: truc-là. Euh, je sais juste que l'occasion va vraisemblablement se présenter. Donc, donc si je comprends bien ta réponse à, à, quel, à quel point tout ça se prépare c'est évidemment euh, fonction du temps qu'on a de disponible et des, de ce qu'on a besoin de préparer pour pouvoir mener à bien la, la partie et comme j'ai bien entendu euh, et on l'a bien compris hein, c'est vraiment variable et toi il y a beaucoup de choses au final auxquelles tu réfléchis mais peu de choses que tu notes au final oui, le fait d'y avoir réfléchi le
0: fait d'y avoir rêvassé c'est à dire de m'en être fait notamment une représentation me suffit en général après ça dépend des gens et euh, voilà, je pense qu'il y a en gros trois paramètres, c'est le minimum, c'est le temps que tu as. Et le... je dirais la part la version confort, c'est euh, à quel point tu es à l'aise et de quoi tu as besoin pour être à l'aise pour mener et à mon avis le max pour moi c'est ne pas aller jusqu'à rédiger parce que pour la partie performance live c'est handicapant.
1: Enfin en tout cas c'est mon point de vue. Bah. Pour toi, moi, je pense que les deux premiers paramètres sont importants. Le troisième, il est plus spécifique à toi, en l'occurrence, euh, parce que pour toi, ça te handicap de, de 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 tout écrire. Je pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Ça dépend. Oui, non, mais. Et après, euh, si c'est nécessaire pour être à gaz, etc. Oui. Euh, pour rester sur la préparation euh, ou non. Quoi, pour la mise en, 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 en lumière et la mise en, en, en note de, de tout ça, comment bien employer la musique, selon toi euh,
0: Toujours pareil, en fonction de ses intentions, il euh, y a plein de manières d'utiliser de la musique, et il y a plein de musique utilisable. Le tout, c'est de faire le tri, et à mon avis, par exemple, euh, les, les héroïs sont généralement très friands de euh, bandes originales de films, qui sont, pour moi, il y a vraiment des merveilles dedans, il y a des trucs vachement intéressants, hein. il y a des ambiances, etc. Mais elles ont un défaut, c'est que pratiquement toutes les musiques de film sont des musiques narratives. C'est-à-dire qu'elles ont été conçues pour accompagner justement un certain découpage, euh, certaines scènes, euh, et certaines actions. Et notamment, c'est pour ça que la plupart des musiques mmh. de film changent de rythme au fur et à mesure du morceau. Euh, parce que euh, elles essayent d'accompagner l'action. Et elles sont composées oui. à partir du truc déjà filmé. En jeu de rôle, non seulement on ne maîtrise pas euh, exactement l'action, puisque ça va beaucoup dépendre des joueurs, on ils maîtrise ils déjà du... pas vraiment les événements. Euh, le MJ produit des situations, et les joueurs réagissent en créant l'événement et donc on sait pas vraiment dans quelle direction ça va partir. Et euh, en plus, comme ce sont des musiques qui sont conçues pour se suivre dans un certain ordre, puisqu'il y a encore elles accompagnent un média-film, euh, euh, généralement, elles ne tiennent pas compte de trucs qui sont pourtant extrêmement utiles en jeu de rôle, la possibilité de les faire boucler, par exemple. Moi, j'ai tendance à préférer, de ce fait, nettement, les musiques de jeux vidéo. Parce que, justement, elles sont conçues euh, avec euh, cette idée qu'il y aura probablement des boucles. Notamment, euh, la plupart des musiques de combat en jeu vidéo sont des boucles. Parce qu'on ne sait pas combien de temps le combat va durer au moment où on commence. Euh, et la plupart des musiques d'ambiance sont également des boucles. Et au passage, elles n'essayent pas d'accompagner une action, puisque généralement, euh, en jeu vidéo, on peut pas non plus vraiment prévoir quelles vont être les actions des joueurs. Elles essayent d'accompagner une ambiance beaucoup plus globale. Personnellement, je trouve ça plus efficace. Après, euh, moi, j'utilise la musique pour, enfin, de deux manières différentes. Et La première, c'est créer des thèmes. Ces thèmes, c'est, euh, pour le coup, euh, le classique du, de la musique de film, hein, c'est accompagner certains éléments de narration d'un thème musical. Ça peut être le grand méchant, tu vois, c'est le Empire, dans Star Wars, euh, la marche de l'Empereur ou la musique de Dark Vador. Euh, mm. Quand tu entends ça, tu sais qui est dans le coin. Et en plus, clairement, la musique euh, a été conçue pour euh, que le public ressente le danger, la menace qu'exprime le personnage. Euh, donc ça, c'est des trucs qui, pour moi, euh, marchent très très bien euh, pour faire des trucs thématiques. Et donc, euh, j'ai un morceau qui, en fait, on est quasiment... Euh, un, presque au niveau du jingle on entend ce son là et ce son annonce un truc et ça peut être euh, c'est le son du combat c'est le son du méchant c'est le son du monstre c'est le son de on, était, on est revenu à tel lieu et euh, ça c'est un truc dont je me sers pas mal notamment parce que euh, en campagne en tout cas j'utilise très volontiers des génériques c'est à dire que il y a euh, généralement une musique pour la campagne et éventuellement une deuxième pour certains chapitres ou pour certains scénarios particuliers, euh, qui me sert à donner le ton. Et au passage, euh, au moment où je lance ma musique, je signale à mes joueurs que ça y est, on commence. C'est-à-dire, on, on se réunit, on discute un peu, euh, on sort les chips, euh, on bidouille des trucs, on vérifie ses notes, on sort les fiches de perso, etc. Au moment où je lance la musique, euh, les joueurs savent que on démarre. Et avec ces thèmes, euh, tu peux faire des trucs extrêmement variés. Mais par exemple, euh, moi, j'avais utilisé à une époque euh, une musique tirée de Ice White Shot. J'ai oublié comment s'appelle le morceau, mais c'est un petit morceau au piano euh, et euh, qui, dont j'avais découvert un peu par hasard, parce que je l'avais mis, euh, je inclus dans le, la bande son d'une de mes parties, parce que je le trouvais intéressant, un peu stressant, etc. Mais que il mettait les mains, les nerfs. Euh, à vif à une de mes joueuses vraiment ça, a, ça a crispé énormément et parce qu'elle se crispait de manière visible elle crispait toute cette table et donc à chaque fois que j'avais besoin de crisper j'utilisais ce morceau puisqu'en plus il y a plusieurs variantes dans la Bodas White Shot et euh, donc j'en avais une version courte une version longue je crois un truc comme ça et en fait euh alors que j'avais une playlist assez longue, avec un certain ordonnancement, j'y reviendrai après, ce morceau-là était toujours en tête de la playlist, pour que je n'ai pas besoin de le chercher, parce que je risquais d'avoir besoin de le relancer à chaque fois que je voudrais stresser mes joueurs. Donc, par exemple, euh, ils, ils viennent à la nuit tomber dans l'abbaye, abandonnée à la recherche de euh, du repère secret d'un type qui pourrait bien être le grand méchant, et au moment où ils poussent une porte qui grince, j'envoie la musique, et là, je sais que Maintenant ils sont stressés, <rire> je vais pouvoir faire le reste. Voilà, donc ça c'est des trucs que j'utilise pas mal, euh, de même que sur mon actuelle euh, campagne euh, Space Opera. Un des joueurs, après avoir inventé un plan et euh, des machines infernales pour sauver une situation, a gagné le droit d'utiliser euh, un des morceaux de Doctor Who. Un morceau qui s'appelle I am the Doctor. De, de Murray Gold Ouais. Euh, donc euh, il a le droit d'utiliser ça comme thème de son perso euh, lorsqu'il invente des trucs, et donc celui-là, euh, je l'ai régulièrement sous la main, et quand il euh, a construit une machine infernale pour régler un problème, et que il la met en route, on envoie cette musique-là. Euh, au passage, le fait de connaître ces thèmes, euh, et notamment de connaître leur durée, fait qu'on peut anticiper quest ce qu'on va pouvoir faire avant la fin du morceau. Notamment, moi, je sais que pour cette histoire de « I am the doctor euh, », j'ai euh, quelque chose comme 3 minutes 40 pour décrire l'invention qui se met en route. Et c'est un truc que je fais de manière générale, euh, enfin, de manière très, relativement régulière. c'est-à-dire Il y a vraiment un côté gimmick. Je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser depuis un moment, mais euh, voilà, je joue à ça. Quand on met ce truc-là, je décris
1: l'invention qui se met en route, les effets qu'elle a, les répercussions... Euh, c'est marrant parce que moi j'utilise aussi la musique, et même si c'est de la musique de film, même si j'essaye de sortir des, évidemment des morceaux que tout le monde connaît par cœur dans sa tête et donc qui sont contre-productifs j'utilise aussi des morceaux de musique de film même s'ils ne se bouclent pas mais je les utilise aussi comme support d'improvisation c'est à dire que je connais bien le morceau, je sais comment il y avait une variation, je vais me laisser porter par le morceau pour guider, pour guider mon improvisation. Et du coup, euh, c'est assez marrant parce que euh, tu te retrouves à faire une, non pas une semi-impro, mais une impro, mais avec un rythme qui est dicté par la musique. Tu connais très le morceau, donc tu sais comment ça va arriver, mais tu, tu vas... Donc tu peux un peu anticiper, mais en réalité, tu te laisses véritablement porter derrière, ou carrément, des fous, de temps en temps, je dis cette musique, la musique que je vais lancer, euh, je ne me rappelle pas du tout du rythme de la musique, mais je me laisse porter en live à 100% impro, et vraiment y aller avec le... en laissant mon, mon corps, en tout cas, mon cerveau vibrer au rythme de la musique, et, et du coup de, de rythmer ça comme ça. Et c'est assez rigolo à faire. Hein, c'est intéressant.
0: Au-delà de la notion de thème, la dernière manière dont moi j'utilise la musique, c'est que justement j'essaye je de ne pas préparer des playlists qui soient des suites de morceaux euh, mis dans le bon ordre, ou plus exactement, euh, je n'ai pas un morceau pour telle scène, suivi par tel autre morceau, etc. Puisque je me doute bien que mes chers joueurs ne vont pas respecter ce que j'ai prévu. Et la manière dont je fais mes playlists, c'est que j'ai au début euh, tous les morceaux que je veux pouvoir déclencher sans avoir besoin de les chercher. Donc euh, notamment mes thèmes, mes jingles, ce genre de trucs j'utilise des espèces d'intercalaires, c'est-à-dire des débrouillages, des, des, euh, des tout petits morceaux de musique qui font moins de 30 secondes, des choses comme ça, euh, qui me servent à la fois euh, d'intercalaires sonores et visuels, c'est-à-dire que dans la playlist, visuellement, je leur donne des noms, euh, par exemple, qui commencent par 4X, plus le nom du morceau, plus 4X, et ça se voit euh, dans l'enchaînement le, dans de la liste, ça me permet de les repérer. Et puis, euh, quand je les entends, ça me permet de savoir qu'on vient de changer de segment dans la playlist. Et à partir de là, mes playlists, elles sont généralement quatre segments. Le premier, c'est le segment calme. C'est une espèce de pot pourri de morceaux thématiques, pas trop speed, pas trop stressant, que j'ai prévus pour illustrer un certain univers, en général. Et le deuxième segment, c'est la version stress. C'est-à-dire euh, les trucs que je vais déclencher dans les scènes de poursuite, euh, dans euh, les scènes d'intrusion, euh, bref, tous les trucs où j'ai besoin que la musique euh, soutienne un élément de tension. J'ai généralement un, un troisième segment qui est les trucs bizarres. Alors tu vois par exemple dans ma campagne de Space Opera, c'est une collection de morceaux d'électro expérimental qui sont à peu de choses près que du bruitage et des trucs inidentifiables, quoi. Euh, et euh, généralement avec des bruits un peu désagréables euh, des machins difficiles à identifier etc., qui créent une espèce d'ambiance d'étrangeté à l'inverse dans ma campagne Medfan euh, les... pour obtenir un peu le même effet euh, j'emploie beaucoup de chœurs de musique religieuse euh, de musique chamanique euh, semi, euh, des trucs comme ça euh, qui vont produire l'ambiance que je veux tout en étant euh, tout en correspondant à l'univers et mon quatrième segment, c'est pour les scènes d'action et la baston. Et donc là, j'ai des trucs euh, aussi rythmés qu'il est nécessaire pour le jeu. Et donc, euh, par exemple, euh, en... dans les trucs futuristes, je vais quasiment jusqu'à jusqu l'Indus. Donc on a des trucs qui sont vraiment très rapides et très bourrins. Alors que qu'en euh, Medfan, euh, j'utilise par exemple euh, pas mal de musique
1: militaire écossaise donc un truc où il y a des tambours, des trompes et des cornemuses. Moi c'est marrant parce que tu vois sur les morceaux et sur les segments de musique que j'utilise je donne des noms à chaque morceau donc par exemple j'ai euh, un, une série de morceaux qui s'appelle combat avec des chiffres derrière et derrière je vois ce que c'est comme morceau donc je sais par rapport à la thématique pareil pour les courses-poursuites pareil pour euh, en, quelque chose, une ambiance angoissante, une agonie euh, une tension constante ou une tension qui monte ou euh, un lieu étrange, ou des trucs comme ça. Donc en fait, face à des morceaux que j'écoute, je leur donne un nom générique, euh, rêve planant, euh, je sais pas, euh, des trucs comme ça. Euh, et ça va, euh, voyage dans une lande dévastée, etc. etc. Et du coup, ces morceaux-là, je les mets dans mon truc de lancement. Euh, je, je fais ma mon truc de lancement, ma, mon clavier, où j'affecte tous ces sons propres à la partie. Et après, derrière, je peux piocher. Et je pioche à la fois sur des musiques qui vont donner des ambiances, et aussi des ambiances sonores et des bruitages que je vais prendre et qui vont être sélectionnés par rapport à ça, donc genre je sais pas, un avion, message du capitaine il y a une scène dans un avion, euh, je vais cliquer sur mon bouton et ça va lancer le message du capitaine Captain Faking, etc ou, euh, ou un sas qui s'ouvre, ou euh, ou euh, des armes une flèche qui va qui va tonner qui va qui va se planter à côté, etc mais etc. Et je prépare moi comme ça, tu vois et donc effectivement tu as l'air d'utiliser beaucoup de bruitages alors
0: que moi je les utilise essentiellement comme intercalaire tu vois par exemple. Euh, par exemple l'intercalaire en fan qui me sert à dire euh, ceci est le début du segment de musique qui va servir au combat c'est euh, le bruit d'une gamme qui sort du faux. Quand les PJ entendent ça euh, ils savent de quoi on va parler ensuite et moi ça me prévient que la musique qui suit est plutôt de la musique de combat. Au passage, j'organise mes segments en partant du plus calme et euh, en montant doucement en rythme et en tension, euh, partant du principe que si euh, j'arrive à peu près à mi-chemin de ma playlist calme, qu'elle commence à l'être de moins en moins, et que pourtant on n'est toujours pas dans une ambiance que moins du monde tendu, euh, je remettrai au début. Mais ça m'évite, en fait, d'avoir euh, l'effet que personnellement je trouve emmerdant de la playlist a continué de jouer toute seule pendant qu'on était en train de faire autre chose, que tu vois, je faisais du replay avec mes PJ, etc. Et euh, parce que j'avais prévu pour bientôt un morceau spécial, le morceau spécial se déclenche alors que j'ai pas besoin de lui maintenant. quoi. Tout en gâchant en plus l'effet de surprise. Donc je fais en sorte que si par hasard j'oublie ma playlist, euh, le, le résultat ne soit pas dommageable. À ma ce,
1: que, ce que je te propose à Wenlock, c'est que um, on, on consacre un jour ou l'autre un, 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 un carnet ludographique à la mise en musique, parce que je pense que on va en parler encore pendant deux heures facilement, euh, parce qu'on a bien de matière. Euh, je ne sais pas si ça te, ça te tenterait. Euh,
0: probablement pas. Ah, pour et par contre, on peut enchaîner.
1: Ok, bon, on fera, on fera dans le cadre de de mécanique ou de conseils dans, dans Radio Relief dans ce cas-là. Euh, on quelqu'un demandait comment mettre en scène une foule, une bataille, une émeute, un carnaval, quelque chose comme Alors, ça.
0: d'abord, je ne sais pas à quel point c'est une question de mise en scène. J'entends euh, a priori la mise en scène, c'est encore une fois, euh, qu'est-ce qu'on veut montrer, dans quel ordre, à quel point. Je sais pas s'il y a une mise en scène particulière à faire sur une foule. Euh, je pense que la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut qu'elle exprime Donc Effectivement, dans les exemples une bataille, une émeute ou un carnaval, on n'a euh, pas vraiment les mêmes intentions. Et puis, il peut y avoir toute une variété d'intentions pour euh, chaque catégorie. Quoi. Dans tous les cas, on en avait déjà finalement pas mal parlé lorsqu'on parlait des PNJ, et du fait de les traiter en masse, mmh. et qu'ils fassent partie du décor. Pour moi, la première question, c'est la foule est composée de quoi? De quelle sorte de gens? Et à quoi ils ressemblent? Est-ce qu'il y a une moyenne, si tu veux? Est-ce que c'est identifiable? Parce que dans une bataille, globalement, euh, l'immense majorité des trucs que tu vas voir, c'est les soldats, quoi. Oui. Alors, en fonction de l'époque, ils vont avoir ou non des uniformes, ils vont avoir ou non des armures, ils vont avoir ou non, euh, ils vont avoir tout un tas de matériel varié, etc. Mais globalement, c'est ça qu'on va voir. Si c'est dans une bataille moderne, on voit vraiment pas grand chose, en réalité. Si c'est dans une bataille médiévale, il y a par contre tous les éléments de repérage dont ont besoin euh, les généraux pour diriger leur bataille. Donc il euh, y a des drapeaux, il y a des étendards, il euh, y a des couleurs pour qu'on puisse reconnaître les régiments et que le type qui est en haut sur la colline puisse dire, euh, en gros, euh, la cavalerie attaque par la gauche maintenant, merci. Euh, c'est quoi le truc rouge Le truc rouge, c'est vos fantassins, euh, monseigneur. Ah ben, nos fantassins sont en train de se faire écraser par les trucs. Bleus. Oui, monseigneur, effectivement. <rire> euh faut, faut qu'on sache, hein, faut. Et ça, en fait, vu de l'intérieur, c'est une espèce d'énorme bordel bigarré. Alors en plus, d'autant plus bigarré qu'on avance, euh, dans, enfin, si tu veux, en fonction des époques, euh, en médiéval, par définition, euh, comme le matériel qu'on utilise est encore euh, globalement euh, du cuir, euh, du métal, et des choses comme ça, euh, l'essentiel de ce qu'il y a à voir en termes de couleurs, c'est marron et gris, quoi donc on a des tabards des oriflammes, etc mais comme en plus de toute façon euh, plusieurs milliers de mecs qui piétinent un champ assez vite ça fait de la boue enfin, on, à moins qu'on soit en terrain très sec auquel cas ça devient plus véruvant euh, de toute façon tout le monde va être très sale très vite et globalement euh, c'est donc une espèce de masse de cuir, de métal de et de sang très vite euh, avec des oriflammes qui dansent au dessus quoi. mais par contre au fur et à mesure que euh, on commence à développer des techniques militaires et qu'on commence à essayer de rendre les choses plus visuelles euh, par exemple la guerre de 30 ans c'est une période où euh, on va à la guerre de manière habillée de manière extrêmement voyante et puis on, on, on va à la guerre parce qu'on suppose qu'on va mourir en gros euh, dans ses plus beaux habits et donc, les gonfalonniers ont des culottes bouffantes, des manches à crever, des euh, cols pas possibles, des chapeaux à plumes, et tout ça est euh, rose vif, bleu électrique, jaune poussin. C'est extrêmement barriolé. une guerre de la, enfin une bataille de la guerre de 30 ans. Au moins au début, parce qu'assez vite, tout le monde est marron et rouge. Mais euh, voilà. Donc, il y a d'abord une question de qu'est-ce qu'il y a dans la foule, qu'est-ce qu'il y a d'identifiable comme tu peux remarquer, encore une fois, euh, moi, les premières questions que je me pose sont visuelles. Euh, ensuite, il va effectivement y avoir des questions de son. C'est-à-dire, quel bruit fait cette foule Et là, tu peux faire des trucs, à mes yeux, extrêmement intéressants en jouant sur le son. Parce que, par exemple, euh, une bataille implique un certain rythme... Tu vois, si on, est, si on a des histoires de régiments qui avancent, ils avancent au pas. Et tu les entends marcher. Au passage, la musique militaire écossaise dont je parlais avant, c'est des trucs qui ont été conçus pour rythmer l'avance des régiments. Et donc, notamment, quand tu entends un truc qui fait boum, 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 tu sais que le régiment est au pas de marche. Quand ça commence à accélérer, tu sais que les mecs qui viennent de passer au pas de charge, tu peux l'entendre. Si ouais. tu veux, le bruit des tambours te disent oh, « ça, ça vient d'accélérer euh, ». Voilà tu vas avoir euh, un, éventuellement un certain usage de la musique militaire si on a une époque où ça se fait. Euh, ou alors, si on est sur une bataille moderne avec des armes automatiques, globalement, ce que tu entends, c'est euh, le bruit des détonations et entre les deux, le silence, parce que de toute façon, les gens communiquent par radio, très majoritairement par radio. Et puis de temps en temps, évidemment, les mecs qui hurlent parce qu'ils ont très mal. Donc, le, tu vois, le bruit va pas être complètement le même. Et quand je dis qu'on peut faire des choses, à mes yeux, extrêmement intéressantes en termes d'ambiance avec la musique, enfin avec le, avec le son, mais donc potentiellement avec la musique, etc., c'est que une masse de gens, ça nous évoque un certain brouhaha. Si c'est un peu le niveau moyen. Si on sort de ce brouhaha dans une direction ou dans une autre, on commence à attirer l'attention. Par exemple, une foule nombreuse qui remplit une rue, qui tombe sur une barricade de CRS avec euh, un officier qui gueule dans son mégaphone euh, à la foule de se disperser, et que non seulement les gens ne se dispersent pas, mais qu'elle ne fait pas de bruit. C'est-à-dire que tu vois, t as, t as une rue remplie par 5000 personnes, et il n'y a pas un mot. À mon avis, c'est un signal clair pour les types de la barricade qu'ils ont un problème qui <rire> n'est pas le même que d'habitude. <rire> ces gens-là sont pas venus pour rigoler. Ils sont pas venus pour dire qu'ils étaient mécontents. Ils sont venus pour faire quelque chose, sinon ils crieraient. Donc tu peux tu peux amener plein de plein d'effets par le son et euh, par exemple euh, une émeute puisque c'était un des trucs un des exemples qu'on nous donnait euh, il y a une multiplicité de sons dans une émeute parce que par définition c'est le bordel euh, il peut y avoir des bruits de combat si ça se castagne il va y avoir euh, beaucoup de bruits de choc de verre brisé, euh, de trucs qu'on casse euh, etc puisque en gros c'est un déchaînement de colère euh, en vrac il va y avoir des bruits de course et au passage là aussi tu vas avoir des trucs qui sont représentatifs de certains univers euh, par exemple en France ça c'est assez peu fait et euh, c'est pas resté vraiment dans notre inconscient collectif mais les britanniques par exemple euh, ils ont l'expérience jusqu'à une époque encore très très récente des émeutes dispersées par oui. des frics à cheval et le bruit d'une galopade et euh, plus précisément de plusieurs dizaines de canassons qui chargent sur du pavé euh, c'est très particulier, c'est non, non seulement sûr, très menaçant crois. dans le principe, mais euh, tu pour un humain, spécialement quand t'es à pied, tu as subitement conscience que des machins de euh, entre 3 et 500 kilos, euh, avec des sabots ferrés, sont en train de galoper sur le pavé, et que si tu y es encore, quand ils arrivent, tu vas être broyé. Tu seras pitié. En général, en fait, c'est très difficile de faire oui. piétiner quelqu'un par un cheval, mais euh, c'est <rire> un détail. C'est juste que tu pas sur envie d'être sur le, la trajectoire, tu pas envie de te prendre l'impact, surtout qu'en plus, les types ils ont des matraques et qu'ils y vont de bon cœur. Donc, euh, ce genre de bruit va être hyper important, notamment parce que euh, ce qu'on voit dans une scène de fouille, c'est que des gens, mais on voit en réalité les gens qui sont immédiatement autour de soi à moins qu'on ait un peu de recul, oui, 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 oui. à moins qu'on soit en haut d'un balcon, euh, dans une rue adjacente, et qu'on regarde passer le cortège, etc. Et donc c'est-à-dire qu'en réalité, on ne voit pas grand-chose. Et l'un des effets courants de la foule, c'est l'effet troupeau, c'est-à-dire qu'on réagit aux gens qui sont immédiatement autour de nous, parce qu'ils sont seuls à nous transmettre des informations, et qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe devant. Euh, si tu as déjà été dans une manifestation, euh, tu avances quand les autres avancent, parce oui, que bien. tu sais pas où en est le cortège devant. Quoi. Euh, et quoi si tu es euh, dans une foule qui est par exemple un régiment euh, qui se prépare à charger, tu ne sais que c'est à toi de charger qu'à partir du moment où le type devant toi se met à courir enfin, tu entends le bruit des pas tu entends que le bruit de la course se rapproche plus exactement euh, que le bruit des pas des mecs qui s'égoignent est de plus en plus près de toi et donc tu sais que les rangs devant toi commencent à courir et qu'à un moment ça va être ton tour, mais tu vois rien et donc tu énormément dans la foule et pour peu qu'il y ait autre chose que du brouhaha ça va être excessivement renseignant. Alors après, tu as un, un carnaval euh, vraisemblablement, il va y avoir des rires, des chants, de la musique. Euh, et pour le coup, euh, ça peut être une foule compacte, mais généralement, c'est assez vite dispersé parce que le à moins que t'aies un vrai cortège ce qui est assez rare Enfin, ça commence à devenir un défilé finalement plus qu'un carnaval mais euh, un carnaval c'est euh, un troupeau de gens qui se répartissent dans les rues euh, pour s'amuser et ça peut prendre plein de formes Enfin, tu vas avoir des mecs contre obus euh, tu vas avoir euh, des gens qui dansent tu vas avoir euh, beaucoup de gens qui discutent beaucoup de gens qui traînaillent ça se balade mais de toute façon c'est un truc que les humains savent repérer instinctivement c'est-à-dire le son d'une foule joyeuse n'est pas le même que le son d'une foule menaçante et même si c'est indistinct, si tu veux, les accents, les intonations, les, tu, on distingue assez bien à qui on a affaire. Donc voilà, moi je commencerai par ça, c'est-à-dire respect visuel, qu'est-ce qu'on voit immédiatement autour de soi, Si pour peu qu'on voit autre chose que des gens, si on voit des champs, euh, à quoi ils ressemblent, comment est-ce qu'ils sont, euh, qu'est-ce qu'ils manifestent eux, le son global, euh, à quel point ce son nous renseigne sur ce qui se passe dans les parties de la foule qu'on voit pas, et euh, éventuellement rattacher tout ça à une dynamique s'il y en a une parce qu'une bataille c'est une dynamique une émeute ça a plein de dynamique parce qu'en fait ça explose dans tous les sens et un carnaval euh, <rire> ça n'a pas vraiment de dynamique si tu c'est des gens qui tournent c'est euh, c'est l'ambiance c'est le décorum c'est euh, éventuellement s'il y a des baladins, des choses comme ça qui vont créer des moments où ce euh, qui attire des gens à un endroit et puis euh, le spectacle s'arrête et les gens repartent etc tu vas avoir des vagues mais t'as pas vraiment une direction globale c'est pas un fleuve quoi moi, c'est les éléments auxquels je pense en termes de foule. Maintenant, est-ce que c'est une question... Quant à la question de la mise en scène, euh, il y a des trucs auxquels on ne va pas pouvoir échapper, c'est-à-dire donner des, vi des visions de l'intérieur de la foule et de temps en temps essayer de donner des visions d'extérieur de simplement parce que les joueurs, eux, vont avoir besoin de prendre des décisions à un moment. Il faut qu'ils aient une petite idée de ce qui se passe au global. Alors, on peut avoir et à leur transmettre de multiples manières. Mais euh, je pense que des fois, pour le coup, tu vois, on va avoir un peu de focalisation externe, où on va raconter la, la foule un peu vue du dessus, rien que parce que les joueurs ont besoin de prendre des décisions et de savoir où on en est. Euh, mais après, en termes de mise en scène, on peut s'amuser avec plein de choses. Hein. Euh, genre, ça a déjà été fait dans un certain nombre de films, par exemple. Euh, on pourrait ne décrire et ne se préoccuper que des pieds, que de ne parler que des pas et des jambes. quoi euh, pour plein de raisons, hein, j'en sais rien, mais euh, ça peut être parce que ça correspond au point de vue d'un personnage qui est tout petit, euh, ou simplement parce que euh, si c'est des gens qui marchent et que c'est essentiellement ce qu'ils font, par exemple un régiment qui défie, etc. Euh, à la limite ce qui passe, au, ce qui se passe au-dessus de leurs genoux a moins d'importance quoi. C'est les rythmes que ça transmet, c'est euh, le bruit, c'est euh, voilà. Et euh, on peut faire des tas de choix de mise en scène variés, on peut décrire essentiellement des couleurs. Et donc, on va voir, euh, je sais pas moi, dans un carnaval, euh, parler euh, euh, du feu, des jaunes, des rouges, euh, des euh, de la couleur du vin, euh, du fait que les gens sont rougeaux, justement, euh, du fait qu'on s'agite, euh, des mouvements. Mais tu as donné une espèce d'impression floue qui fait qu'au final, tu te rappelles pas bien de ce que tu as vu et que ça représente assez bien le fait que tu étais bourré pendant toute la manifestation. C'est voilà, des possibilités comme ça, on peut, mais et les choix sont extrêmement vastes en fait il y a plein de manières de mettre en scène les mêmes éléments donc éventuellement même une fois. Autre question, comment émerveiller Alors ça c'est vraiment la question qui tue euh, d'abord parce que le premier aspect de la réponse ce serait définir émerveiller qui non, Oui oui et puis après émerveiller qui <rire> bah, A priori j'imagine émerveiller les PJ ou les joueurs à travers eux mais euh, parce que et la notion de merveilleux ne représente pas la même chose pour tout le monde. Et Elle n'a même pas la même connotation dans tous les univers, dans tous les genres narratifs. Donc, là encore, euh, on peut essayer de prendre des exemples précis, hein, mais euh, je me suis un peu renseigné pour essayer de répondre à cette question, et euh, j'ai trouvé des trucs assez variés. Je vais en mentionner deux essentiellement. Euh, le premier, c'est un responsable d'effets spéciaux euh, qui a bossé euh, sur des films comme Titanic ou euh, Hugo, euh, qui euh, parlait du fait que son l'essentiel de son boulot en fait, c'est de donner une dimension euh, alors ou magique ou euh, merveilleuse ou étrange à des décors et que euh, la manière dont il met ça en scène, c'est toujours par les mouvements de caméra. Et le rapport à l'espace, c'est-à-dire, donc essentiellement, comment est-ce qu'il va déplacer sa caméra, donc son point de vue, pour nous héroïstes, à travers cet espace. Et le fait que, suivant ce qu'il veut raconter avec son espace, il va ou avancer très peu en regardant très loin, mais avancer quand même tout de même pour qu'on découvre des choses au fur et à mesure, ou, au contraire, être aussi près possible euh, du décor, c'est-à-dire euh, raser les murs, tourner à l'intérieur des coursives, euh, grimper les escaliers, etc. Euh, et que tout ça euh, va amener une sensation particulière de l'espace, qui est, alors, par exemple dans Titanic, il expliquait euh, la scène où euh, les batiscaffes euh, découvrent l'épave du Titanic au fond de la mer, et le fait que euh, ils avaient conçu ça, bon, alors, il y a des maquettes, il y a des plans qui ont été vraiment tournés, enfin ils ont vraiment filmé des batiscafs, mais ils n'ont pas vraiment filmé l'épave du Titanic, bref, il y a des trucs qui sont, des photos d'archives qui sont vraiment les, le film euh, tourné par d'autres batiscafs en trouvant l'épave du Titanic, etc. Et qu'ils ont remixé tout ça, etc. Et que l'idée c'était d'avoir, de faire surgir le, le navire presque comme s'il était encore fonctionnel. Tu vois, il, ce, ce, ce bateau n'est pas mort, il n'est qu'endormi. Et d'avancer par les traves et de suivre le bateau comme si on était en train de le croiser pour qu'à l'écran, ce qu'on voit, c'est un bateau qui avance en fait. Et en profiter pour donner les dimensions du navire qui sont énormes. Tu as le truc qui s'appelle pas Titanic pour rien. C'est gigantesque. C'est un truc qui est grand comme un très gros immeuble. Euh, et commencer à jouer avec les premiers plans, c'est-à-dire des choses qui passent près de l'œil euh, pour signaler l'avancée de l'espace. Donc euh, tu as une espèce de, de cheminée euh, et on passe à ras de la cheminée et en plus elle sert, on revient au masqué des masqués dont on parlait dans le, dans le numéro précédent, euh, elle sert en fait d'écran, c'est-à-dire pendant qu'on voit la cheminée, on sait pas ce qu'il y a derrière, soudain on découvre autre chose, on découvre un autre espace, on découvre un grand pont, on découvre qu'il y a encore des chaises qui sont restées sur le truc. Enfin, L'idée, euh, c'est euh, de gérer en réalité euh, différents moments de découverte en créant, si tu veux, des rideaux qui vont cacher les choses pour les réveiller ensuite et en jouant sur les dimensions et sur ce rapport particulier à l'espace. Donc là, il y avait tout ça dans la même scène. Et puis, euh, tout ça est lié aux lumières, parce que, évidemment, euh, comme c'est au fond de la mer, on est en fait dans la quasi-totale obscurité, et on ne voit euh, que dans la lueur des lampes. Et donc, ce sont les lampes qui révèlent tout ça, et les lampes, elles, euh, produisent, enfin, les projecteurs de gens, euh, ça produit du clair-obscur, c'est-à-dire des ombres très dures et des lumières très denses, et euh, logiquement, euh, tout ça apparaît, si tu veux, comme dans les pinceaux d'un phare, puisque, techniquement, ça apparaît dans les pinceaux d'un phare. Et tout ça très lentement avec très peu de sons et un tout petit peu de musique tu as une musique relativement discrète mais un peu émotionnelle à coup de violon pour si tu veux ne pas gêner l'effet visuel pour pas saturer la transmission donc ça c'est un premier exemple de une tu vois c'est une certaine recherche d'émerveillement quoi et le deuxième c'est dans un autre domaine un autre espace c'est-à-dire qu'il pour le coup euh, l'orbite proche de la Terre euh, tu as euh, un film comme Gravity qui a particulièrement travaillé ses profondeurs de champ pour donner le plus possible la sensation de l'espace et notamment euh, manifester le fait que lorsqu'on n'est plus dans une situation atmosphérique, qu'il n'y a plus de flou atmosphérique, c'est-à-dire que euh, les choses qui sont loin de nous ne se fondent pas dans le bleu mais sont toutes très nettes, elles peuvent être très petites, très loin, on voit pas grand-chose, mais les effets de lumière sont extrêmement nets, et euh, jouer sur les distances en euh, faisant euh, un maximum de zoom, de travelling, etc., quitte à y passer du temps, notamment euh, quand un personnage qui est éjecté à plusieurs centaines de mètres d'une station spatiale, on le suit, et on le suit lentement. Et c'est ça qui va donner la sensation de l'espace, c'est-à-dire euh, manifester la distance, qu'on montre la distance à l'écran. Et régulièrement, il y a des repères visuels qui sont plus ou moins discrets. Tu vois, ça peut être la Terre au loin, et tu vois euh, légèrement le, le globe terrestre bouger à l'écran, etc. Mais euh, c'est en manifestant cette distance qui manifeste le gigantisme de l'espace, le fait que euh, des fois ils vont nous montrer la station spatiale qui ressemble à la taille d'un ouais. grain de riz à l'intérieur de ton écran, et tout autour il y a quasiment que du noir et au loin des petites étoiles. Ça, ça va manifester euh, l'isolement et là encore les distances et les, les rapports d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'espace, tout est absolument gigantesque et donc euh, que ce soit les humains, les vaisseaux, et machin, tout est très petit. Et donc on joue là-dessus. Et euh, un deuxième aspect qui est vachement mis en scène dans le film Gravity, c'est le fait qu'à partir du moment où on est en apesanteur, il n'y a et qu'on est en plus en apesanteur en orbite, euh, il n'y a pas d'horizon donc la notion de haut et de bas est extrêmement vague et que par contre le moindre mouvement ouais. fait tout tourner et donc euh, Gravity est un film où les caméras tournent très régulièrement elles tournent lentement euh, parfois elles tournent très vite à d'autres moments mais c'est toujours en train de tourner et ça fout le tournis c'est à dire que les distances foutent le vertige et les mouvements de caméra foutent le tournis c'est la manière dont ils ont choisi de représenter l'espace je ne sais pas si on peut dire que ça correspond à l'émerveillement mais moi voyant ça dans ce film j'ai trouvé que c'était probablement une des premières fois au cinéma qu'on arrivait à donner un truc qui correspondait à ce que je m'imaginais de l'espace. cest vois que j'arrivais à m'imaginer y être. Et on a quand même le temps de se dire « Putain, c'est vachement beau, c'est vachement impressionnant. Euh, bon, par contre, c'est grand, c'est froid, on est
1: tout petit et, et là, je suis trop loin de la station spatiale pour y revenir. <rire> » Ah, mais... Intéressant. Euh, les, les deux points de vue sont vraiment très différents et ça permet de voir un peu un, un échantillon, après je pense que ça sera au poditeur de, de préciser euh, les choses pour au cas où euh, te permettre de répondre de façon plus précise à ce qu'il demandait tout à fait, n'hésitez ben, pas à utiliser les commentaires ouais. euh, autre question euh, je dirais même euh, dernière si je ne m'abuse comment gérer la tension sur l'ensemble d'un scénario
0: alors, euh, dans les commentaires du précédent, puisque c'est une question qui m'a été posée dans les commentaires du numéro 12, euh, j'ai déjà posté un peu, et notamment, j'ai même carrément mis un petit diagramme que j'avais dessiné euh, il y a quelques années maintenant, euh, pour un article sur la conception de scénario et qui est un petit diagramme de rétention narrative. Donc, ce n'en est qu'un parmi... Euh, il y en a plein, hein, mais c'est la manière dont moi je conçois mon truc. L'idée, c'est que on va avoir, à l'intérieur d'un scénario, des moments où la tension monte des moments où la tension se relâche des moments où elle est haute, des moments où elle est basse donc en gros un truc en zigzag quoi si tu veux si on imagine un diagramme simplement le truc vraiment le seul truc important à se rappeler c'est que euh, faut que ça monte sur l'ensemble c'est à dire que vers la fin d'un acte on soit généralement à une tension plus élevée qu'au début et que vers la fin du scénar on soit généralement à une tension plus élevée qu'au début du scénario ou au morceau précédent donc si t'as un truc sur trois actes en gros euh, ta tension elle peut monter et descendre au fur et à mesure des scènes, au fur et à mesure de ce qui se passe, euh, parce que de toute façon ça ne peut pas monter de manière linéaire, enfin on ne sait pas le faire, hein, faut être honnête, et ensuite, euh, parce que pour peu qu'il y ait des événements, euh, ce qui est un peu la base en fait, euh, ces événements vont régulièrement faire monter l'attention, et à la fin de l'événement, quand il sera résolu, elle va retomber. Et donc ça monte et ça descend tout le temps, ça joue au yo-yo. Juste, il faut globalement la courbe elle monte et après on peut choisir de la mettre de différentes manières euh, c'est à dire que à partir du moment où on a une représentation visuelle qui permet de s'orienter dans son découpage en disant je veux m'attention à tel endroit euh, on peut même euh, contredire certaines des règles que je viens d'énoncer par exemple en décidant que euh, on en reparlera un peu plus tard en podcast sur l'introduction mais si on fait une intro ou une médias c'est à dire qu'on commence très fort ça veut dire que la partie exposition euh, du premier acte et le repousser à plus tard, et donc on va commencer avec beaucoup de tension puis que cette tension va doucement tomber en, au fur et à mesure qu'on va vers acte 2, en tout cas vers la fin de l'acte euh, on peut parfaitement décider de l'utiliser comme une rampe, c'est à dire qu'on prend de l'élan pendant que la tension descend et puis ça remonte doucement et euh, on a un peu remonté sa tension pour la fin de l'acte par exemple pour marquer la fin de l'acte généralement parce qu'il y a des histoires d'événements déclencheurs, des choses comme ça et ça nécessite un peu d'élan mais euh, on peut parfaitement faire des répartitions euh, un peu ex expérimentales, si on veut. J'entends euh, on n'est pas obligé d'avoir euh, des actes qui finissent sur une montée en tension. Il n'y a pas de nécessité absolue. Donc, à partir de là, c'est juste savoir quand est-ce qu'on veut stresser les gens, ou en tout cas faire monter la tension narrative et ludique, à quel moment on veut que ça se relâche, et qu'est-ce qu'on entend faire avec les uns et avec les autres. C'est-à-dire... Euh, quand je fais monter ma tension, pourquoi Est-ce que c'est parce que ça correspond à l'action Est-ce que ça correspond à des révélations qui viennent d'être faites Est-ce que ça correspond à une certaine ambiance Est-ce que je veux manifester du danger Est-ce que euh, c'est parce que les personnages sont en train de s'engueuler entre eux Ou en tout cas que j'ai prévu qu'ils s'engueulent euh, Est-ce que c'est une tension... Qui est préalable, c'est-à-dire je fais monter la tension euh, entre mes PNJ et avec les PJ, c'est-à-dire que tout le monde est désagréable avec eux parce que je veux qu'il y ait une scène d'engueulade et euh, que ma tension produise plus de tension et produise des réactions particulières chez les PJ. Ou à l'inverse, est-ce que c'est une tension qui est résultante de ce que les joueurs font Est-ce que ils font, je sais rien, euh, ils lancent une scène d'action et euh, donc attention monte et euh, qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce que ça va signifier à chaque fois euh, Qu'est-ce qu'on espère en tirer C'est-à-dire, est-ce qu'on veut stresser sa table Est-ce qu'au contraire, on veut lui donner de l'élan, euh, pousser parce que ça peut prendre plein forme en fait Attention. Euh, est-ce que c'est une manière de les pousser en avant Est-ce que est, tu veux donner un sentiment d'urgence Est-ce que tu veux donner un sentiment de menace etc. Et a l'inverse, tous tes moments calmes, qu'est-ce que tu comptes faire de tes moments calmes Est-ce que c'est des moments où il va y avoir de la place pour le sentiment et le replay Est-ce que euh, c'est des moments où tu vas en profiter pour euh, faire un peu de contemplation, euh, pour regarder le décor, et donc en profiter pour replacer tous les éléments de décor que tu as préparés Est-ce que c'est euh, des moments où euh, tu veux que les joueurs réfléchissent auquel cas la meilleure chose à faire, c'est de pas les faire chier c'est de plus ou moins fermer le canal de communication, enfin, c'est-à-dire que la fenêtre narrative ne leur transmettre pas de nouveaux trucs euh, tant qu'ils n'ont pas fini eux d'en parler, de se mettre d'accord, de prendre des décisions, etc. Donc euh, globalement, faut que ça monte. Mais après, à l'intérieur d'un scénario ou même à l'intérieur d'un acte, euh, ça dépend complètement de ce qu'on a, de ce qu'on veut faire en scénarisation. Personnellement, je compte beaucoup sur l'attention ludique, c'est-à-dire sur le fait qu'il y ait des épreuves, des challenges, euh, et qu'on risque de gagner ou de perdre, euh, qu'il faut euh, faire des efforts, etc., pour préparer ma tension narrative. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si je veux stresser mes joueurs au sujet d'un événement, je vais les, leur faire jouer le plus possible, quitte à les forcer à perdre. Par exemple, un truc que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, euh, les PJ euh, recherchent quelqu'un, ils ont absolument besoin de retrouver quelqu'un, dans une foule d'ailleurs, euh, ils cherchent cette personne à travers toute une espèce de village, puis c'est la foire, il y a plein de monde, etc. Et euh, je leur fais faire des jets de recherche, en sachant qu'ils vont les merder, parce que j'ai mis une difficulté euh, qui est très au-delà de ce qu'ils peuvent faire, euh, parce que, euh, comme ça, à force de rater, ils vont s'énerver. Et c'est en s'énervant qu'ils vont me fournir à moi les moyens de leur transmettre la notion de euh, « si vous ne retrouvez pas ce type, vous êtes vraiment dans la merde ». C'est-à-dire, si je le leur dis, euh, finalement, euh, je gâche un peu l'effet, alors que si je leur dis « bon, vous voulez vraiment retrouver machin, c'est important pour vous de retrouver machin, faites-moi des jets. très bien, ben c'est raté, c'est encore raté, c'est de plus en plus raté, leur tourne. Il y a de plus en plus de monde. Vous avez de moins en moins de chances de le retrouver. Vous voulez refaire des G, on refait des G, mais les difficultés augmentent,
1: etc. Donc là, j'utilise de l'attention ludique. Ta scène n'a d'objectif. Voilà. ta, ton but, le but de ta, de ta scène n'est que de faire monter l'attention chez oui, les joueurs. Puisque la scène qui suit, en fait, est le moment où ils retrouvent le type mort. Ah, D'accord. Ceci explique cela.
0: Ouais. Et donc, au moment où ils le trouvent, okay. c'est trop tard. Puisque, de toute façon, moi, scénaristiquement, en fait, ce que je comptais leur faire, leur faire dans l'épisode, c'est enquêter sur la mort du mec. Donc, j'ai aucune intention qu'ils le retrouvent et qu'ils le sauvent.
1: <rire> et comme ça tu es, es, comme ça la tension est bien montée et voilà a, putain et, et là ils vont s'énerver les uns contre les autres parce que c'est ta faute putain mais t'en
0: as C'est possible croyez, mais c'est surtout ça. parce qu'ils ont vraiment essayé et que eux ne sont pas conscients que c'était perdu d'avance. C'est le fait d'avoir tenté d'agir qui les a impliqués et euh, c'est le fait qu'ils aient échoué qui leur fait mais ressentir le vraiment. fait que voilà le type et est assassiné malgré eux euh, comme une espèce d'affront personnel et qui va les motiver vraiment ouais. à euh, chercher
1: l'assassin, à, à aller au bout de l'affaire. Ouais, je comprends. Okay. Bon, donc ça, tout ça, pour conclure euh, les réponses aux questions de, des auditeurs. Euh, vous hésitez pas à en poser d'autres euh, sur euh, sur le blog de. Radio-roliste, euh, vous pouvez aussi envoyer des mails, bref, comme d'habitude. Et puis, euh, voilà, c'est aussi un le temps de, de répondre de temps à autre euh, à ces nombreuses et intéressantes questions.